0: Analog first, digital second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Analog first, digital second. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, was viele IT-Unternehmer und Führungskräfte bewegt, weil es ganz, ganz oft ihren Alltag bestimmt. Und zwar soll es um das Thema gehen, Führung und Strukturen für ein gesundes Wachstum. Das heißt, wir erleben es ganz oft in unserem Alltag, dass IT-Unternehmen sehr, sehr schnell wachsen. Sie haben ein skalierbares Geschäftsmodell. Und irgendwann merkt man, wir kommen jetzt hier an eine Größe, wo wir sagen, wir brauchen irgendwie eine Führungsebene und wir brauchen auch Werte, nach denen wir führen wollen. Ich als Unternehmer, als Gründer schaffe es nicht mehr, hier alle Mitarbeiter einzeln zu führen, und deswegen ist das ein Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Und heute zu Gast bei uns ist Martin. Martin ist von der Itarikon. Hallo Martin. Hi, Johannes. Genau, Martin, du bist von einem Unternehmen aus Dresden. Ihr seid mittlerweile auch auf eine stattliche Größe gewachsen. Was ist denn dein Background? Sag doch mal in zwei, drei Sätzen einfach, woher du kommst, was du gemacht hast und ja, was, so deine bisherige, was dein bisheriger Lebensweg war. Ich bin überzeugter Dresdner. Okay. Manchmal antworte ich auf
0: diese Frage, dass ich wahrscheinlich einen der langweiligsten Lebensläufe der Welt habe. Ich habe hier Abitur gemacht, studiert und dann auch meinen ersten Job angetreten. Bin 2014 zu Itaricon gekommen in der Rolle als Vertriebsleiter. Damals waren wir so um die 70 Mitarbeiter. Bin jetzt seit August 2016 einer der Geschäftsführer. Und jetzt gerade, just vor ein paar Monaten, haben wir das erste Mal die 100 Mitarbeiter Mhm. Grenze geknackt. Insofern, ähm, das, was du jetzt gerade so als Intro
1: angesprochen hast, ja, kann ich erstmal bestätigen. Sehr schön. Und äh, du bist wie zur IT-Branche gekommen? Was, wie ist da dein, dein Weg? Hast du das studiert oder wie sah das aus?
0: Äh, oh, da muss ich aber sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Wir haben Zeit. Ich habe mich, ich hab mich ähm, als ich angefangen habe zu studieren, 2002, ganz bewusst für das Studium der Verkehrswirtschaft an der TU Dresden entschieden, weil die einen, äh, einen Schwerpunkt hatten im Hauptstudium, der nannte sich Kommunikationswirtschaft. Und das war, also erstens interessiert mich das sehr so, die IT-Branche, die damals die Medienbranche, irgendwie wollte ja damals jeder was mit Medien machen. Äh, ich wollte das gerne mit, mit Wirtschaft verknüpfen und diesen Studiengang gab es tatsächlich in Dresden, was auch einer der Gründe ist, warum ich hier geblieben bin habe dann da auch alle, alle Fächer belegt und Diplomarbeit darin geschrieben. Ähm, mir war ziemlich schnell klar, ich werde jetzt niemals zum Entwickler, also so wirklich Coding ist jetzt nicht so meins, mhm. ähm, sondern eher so die, die Meta-Ebene, welche, welche Prozesse bedienen verschiedene IT-Plattformen, ähm, welche, welchen Nutzen haben Unternehmen, die das anwenden, weswegen ich mich dann auch nach einem äh, halbjährigen Auslandsaufenthalt ganz bewusst entschieden habe, Berater zu werden und zwar Berater für IT-Lösungen und habe meinen, Job, meinen ersten Job begonnen in der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden. Ja, das war 2008, wie wir ja gerade festgestellt haben, ist schon eine, eine ganze Dekade her mhm. und bin dann dort Berater gewesen für Social and Collaboration Solutions, was 2008 noch ziemlich heißer Sch ja. war. also das, das waren, da waren wir noch früh dran okay. und habe da eigentlich schon mal so was ähnliches erlebt, wie das, was du jetzt gerade so im Intro besprochen hast, wir waren damals ein, ein Team von drei Leuten und am Ende, als ich die MMS verlassen habe, war dieses Team glaube 50 Mal groß oder sowas, ja, also äh, haben das gut geschafft zu so produktivieren und damit war klar, dass ich in, in, in dieser Branche auf jeden Fall auch meine, meine Zukunft sehe, was einfach Extrem, ein extrem spannendes, innovatives und sehr dynamisch schnell lebendes Umfeld ist und das
1: liegt mir. Sehr gut, bisher nicht bereut. Noch nicht eine einzige Sekunde. Hervorragend, dann haben wir hier genau den richtigen Sitzen. Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid mittlerweile über 100 Mitarbeiter und ihr wachst fleißig weiter, also das ist ein, ein So der Plan, er ja. Er legt da ganz gut äh, hin und um, wie ist denn dieses Wachstum möglich gewesen? Viele beschäftigen sich damit, wie man so ein Unternehmen auf, so, auf solche Größen ähm, spielen kann, wie man ein Geschäftsmodell eskalieren kann. Wie habt ihr mhm. das für euch realisiert? Wie ist das möglich aus deiner Sicht? Also bei uns ist ja relativ schnell klar, wir sind
0: ein reines, reines Beratungsunternehmen Stand heute. Das heißt, wenn du von skalierbaren Geschäftsmodell sprichst, dann skaliert unser Geschäftsmodell nur über Anzahl von Beratern. Mhm. Und damit ist klar, dass das größte Asset, was wir haben, ist das Wissen der Berater und damit am Ende die, die Berater in persona und es skaliert nur über, über das Beratungswachstum wie wir das geschafft haben, also die, wie gesagt, ich bin 2014 gekommen, da waren, waren es schon 70 Mann, also es gab da schon, gab schon Strukturen. Ja. Es war das, was du eingangs sagtest, dass es irgendwann nicht mehr durch eine einzelne Person führbar war. Das war unserem, unserem Gründer Daniel sehr früh bewusst, deswegen er sehr, sehr früh angefangen hat, da diese, diese Strukturen aufzubauen und ein Management zu etablieren, Aber was wir jetzt eigentlich ich könnte jetzt sagen, ganz simpel, konsequent weiterverfolgt haben und äh, die, dieses Management äh, enablen mit den gut zusammenarbeiten ähm, und natürlich trotzdem äh, alle draußen aktiv sind auf den verschiedenen Märkten, die äh, für unsere Skalierung sorgen, auf dem Kundenmarkt und äh, auf dem
1: Personalmarkt. Das heißt, wer sind eure Kunden? Mit welchen Branchen arbeitet ihr zusammen? <lacht> äh, wir haben lange damit gerungen oder uns, uns lange
0: darum gewunden, ehrlich gesagt, Branchenschwerpunkte festzulegen. Was wir machen, ist ja, wenn man es in, in, in einem ganz simplen Satz am Ende runterbrechen würde, wir machen SAP-Beratung. Äh, was, was da thematisch dahinter steckt, ist, wir versuchen, äh, oder wir, wir gestalten bei unseren Kunden die Prozesse zwischen Lieferkette und äh, deren Endkunden, der, der Customer Journey, sodass das ineinandergreifende Prozesse sind und die natürlich heute digital ablaufen können und bedienen uns dazu der, der Plattformen und der Technologien von der SAP. Ähm, die, eigentlich, wenn du nach, der, nach Kunden fragst, das erstmal clustert sich das in Kunden, die sich überhaupt SAP leisten können und wollen. Ja? aber eigentlich am Ende alle, die in irgendeiner Form einen Endkunden nutzen, haben sollen und eine Gewinnorientierung, und damit ist schon mal klar, das betrifft eigentlich fast alle, mhm. Branchenschwerpunkte haben wir eher aus der Erfahrung mit unseren Kunden. Und es sind so Automotive, ist eine große Automotive Supplier, die dicht gefolgt davon, und ähm, Financial Industry, die, also vor allem die, die Finanzdienstleister der der ähm, Automobilhersteller selber. So, das sind so die Schwerpunkte.
1: Okay, und da über eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen, über neue Erschließungen von neuen Märkten, habt ihr sozusagen jetzt auch über die letzten Jahre geschafft, das Geschäft weiter auszubauen und damit auch dann eure Strukturen entsprechend zu erweitern, ja. neue Mitarbeiter einzustellen. Also was,
0: was für uns gut gelingt, da äh, kann ich mal meinem GF-Kollegen Jörg auf die Schulter klopfen. Ja. Wir sind äh, ziemlich laut so, was, was unseren Außenauftritt auf der Kundenmarktseite anbelangt. Das heißt, so, äh, wir, wir können schon ganz gut mit, mit Assets, mit Erfahrungswerten glänzen. Und äh, wenn wir einmal Zugang zu einem Kunden haben... Dann lässt der uns nur sehr selten los und wir ihn. Mhm. Also wir haben teilweise Kunden, die sind seit Anbeginn der etericon zeit unsere Kunden und wie es aussieht werden die das auch noch eine ganze Weile bleiben. Also deswegen wir sind da eigentlich auf beiden auf beiden Achsen ziemlich stark, sowohl in der Neukundengewinnung als auch dann im in der Kundenzusammenarbeit und in dem Ausbau des, des Kundengeschäfts, was natürlich damit zu tun hat, dass wir diesen Bestandskunden auch offensichtlich dann ganz guten Nutzen liefern.
1: Und ja, ihr seid nicht nur auf ähm, Kundenseite laut und, und, und seid dort sehr sichtbar, sondern äh, wenn man dir bei LinkedIn und äh, Xing äh, folgt, dann sieht man auch, dass ihr auch viel ähm, Preis gibt davon, was ihr innerhalb der Itaricon mhm. macht, wie ihr äh, auch mit eurer Führung, mit Prinzipien, aber auch mit Werten innerhalb der Führung umgeht. Und wenn man dem Ganzen folgt, dann merkt man, dass ihr euch schon sehr intensiv damit beschäftigt und was ich interessant und sehr spannend finde, ist, glaube ich, A, dass es eine ziemlich neue Art ist, auch mit solchen äh, inneren Prozessen umzugehen und die auch zu zeigen und mhm. auch zu zeigen, äh, guck mal, wir beschäftigen uns damit und wir zeigen, dass auch unsere Mitarbeitern ganz bewusst mitarbeiten ja. daran ähm, was ist die Intention, warum beschäftigt ihr euch mit solchen Themen und äh, ja, was habt ihr da getan, was sind, was sind so deine, eure Gedanken? Also erstmal cool, dass es dir
0: aufgefallen ja. ist und äh, das ist nicht vorher abgesprochen gewesen, das will ich nochmal ganz klar betonen. Ähm, wir haben, ich, ich hole mal ein kleines Stück aus. 2015 äh, haben wir einen Blog eingeführt, einen Unternehmensblog, ne? und haben den genutzt, vor allem um, um unsere... Uh, um unsere Erfahrungen zu teilen im, im Kunden- und Projektkontext. Und schon damals habe ich in dem Blog eine Kategorie eingeführt, die nannte sich Insights. Wir in den letzten, also dann von 2015 bis 2016, ehrlich gesagt, nicht, nicht besonders intensiv befüllt diese Kategorie Insights. Uh, bis ich dann uh, festgestellt habe, dass wir dass so viele Sachen anders machen und mehr machen als von Unternehmen, die ich Kenne, in die ich natürlich nicht tief reinblicken kann und mich dann immer gefragt habe, ja, warum ähm, lassen die da eigentlich nicht reingucken, weil ich glaube, dass, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Teil des Personalmarktes, ich möchte natürlich einerseits, dass, dass unseren Mitarbeitern bewusst ist, nach welchen, nach welchen Werten und nach welchen, äh, nach welchen Visionen und Missionen unser Unternehmen arbeiten soll, aber warum soll ich das denn nicht auch möglichen zukünftigen Mitarbeitern erzählen? Ne? Also, dass natürlich interne Sachen intern bleiben, mhm. das ist ja auch mal klar. Aber die Dinge, mit denen ich unsere Mitarbeiter begeistern will und ähm, gerne dazu beitragen möchte, dass sie ihre Perspektive bei uns sehen, das gilt natürlich genauso für mögliche zukünftige Mitarbeiter. Deswegen bin ich da sehr offen und transparent ähm, das erfordert bei, natürlich bei einigen so ein bisschen Umdenken. Ne? Einige haben dann auch gesagt, oh, können wir das denn überhaupt publizieren? Ich habe gesagt, es ja, ist doch sowieso hier intern. Also wir publizieren es intern und wollen gerne, dass es, dass es von allen ähm, sozusagen adaptiert und umgesetzt wird.
1: Warum nicht nach außen? Mhm. So. Und das finde ich aus zwei Perspektiven cool natürlich. Einerseits, ich glaube, viele beschäftigen sich schon mit einer Mission, mit Vision auch mit Werten. Was ganz oft passiert in Unternehmen, ist dann, dass die dann an irgendeiner Wand hängen oder auf die, auf die Website geschrieben werden, hm. aber dann im Alltag tatsächlich eher eine Untergeordnete oder gar keine ja. Rolle spielen, ja. und dass man sagt, ja, haben wir mal gemacht, ja. mehr kann ich dazu jetzt auch nicht ja. sagen, die liegen irgendwo rum ja? Ja. und wenn man sich so eine Arbeit macht und wenn man es richtig macht, ist es einfach Arbeit, ne? dann wirst du wahrscheinlich auch gleich nochmal berichten können, wie wir dahin gekommen sind dann sollen die tatsächlich im Alltag irgendwie eine Rolle spielen und dann soll man tatsächlich auch, das, das finde ich immer ganz spannend, auch in so einer Führungsarbeit diese Prinzipien immer mal wieder nutzen, um, damit es ja. eine Orientierung und irgendwie Pfeiler ja. sind. Und der zweite Aspekt ist natürlich total clever, zu sagen, ey, guck mal, Führung und auch der Arbeitsplatz, wie er gestaltet wird, wie wir auch intern miteinander arbeiten, wie wir führen, macht uns auch einzigartig, steht für was Besonderes und klar, warum soll ich das nicht auch nutzen für äh, genau. die genau. Also finde ich total... Äh, spannenden Insight. Wie seid ihr denn zu euren Werten? Gekommen? Also was sind denn eigentlich eure äh, Führungswerte? Wie setzen die zusammen? Wie seid ihr dahin gekommen? Wie war der Prozess? Äh, auch da muss ich wieder ein kleines Stück ausholen mhm. und muss betonen: Wir sind mit dieser
0: mit dieser Arbeit natürlich noch nicht am Ende, wobei ich ehrlich gesagt behaupten würde, dass man damit nie wirklich am Ende ist. Äh, die die grundsätzliche Erarbeitung unserer Werte ist eigentlich nur das aufgeschrieben, was wir was wir sowieso schon Leben, mhm. so tagsüber, tagtäglich in der Zusammenarbeit und ein, ein Teil davon auch das, was wir gerne äh, zukünftig sein möchten, also so als Eckpfeiler sozusagen dessen, was wir, was wir sein wollen und zwar nach innen und nach außen und das macht es eigentlich nochmal ziemlich kompliziert, das kommt ja immer bei jedem Marketing-Artefakt, kommt sofort die Frage des findigen Marketiers ist, welche Zielgruppe, in dem Fall unsere Unternehmenswerte ist die Zielgruppe intern und extern. Ähm, und wir haben, wir haben uns auf vier äh, Kernwerte geeinigt. Die eine, der eine heißt Kunden-Kundenzentrierung. Dann haben wir Zielfokussierung, Begeisterung und Integrationsfokus. Mhm. Und wenn man sich so mit Unternehmenswerten anderer Firmen äh, mal so auseinandersetzt, da steht immer so Integrität und äh, äh, Vertrauen und solche Sachen. Und die sind auch alle... Total korrekt und richtig, die leben wir auch, wo die Eingang gefunden haben, diese Sachen, da komme ich gleich nochmal dazu. Und zwar wichtig, dass es sich ein Stück unterscheidet. Ne? Und der, das, das, wie, fast wie geplant, war so die, die, das erste Feedback zu Kunden, Kundenzentrierung. Ihr habt da einen Schreibfehler ja, drin. Doppelt. Genau. Ja. Was <lacht> tatsächlich so ist, es, es steht doppelt da, aber es ist kein Schreibfehler, denn worauf wir uns konzentrieren, jetzt komme ich zum Eingang unseres Gesprächs zurück. Unsere Auftraggeber haben Endkunden und diese Endkunden sollen möglichst eine nahtlos integrierte Journey haben zwischen ihrem Bestell- oder Kauferlebnis und dem Erlebnis, was, der, was das Unternehmen ihm bietet in der Produktion und in der Lieferung. Deswegen fokussieren wir uns auf den Endkunden unserer Auftraggeber, weswegen Kunden, ist Kunden-Kundenzentrierung so, als kleine, kleine Anekdote. Äh, die, dazu gekommen sind wir, wie gesagt, also Jörg und ich haben uns äh, angeguckt und haben mal das aufgeschrieben, was wir ohnehin schon haben und haben es dann äh, verprobt mit, mit einigen Mitarbeitern, mit dem Führungsteam, haben gefragt, was haltet ihr davon, haben auch nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen, haben so ein paar erklärende Texte dazu geschrieben und den Teil der Werte auf die, auf die Website gestellt und dann ist natürlich immer die Frage, mit welchen, in, in welchen Handlungsleitbahnen wollen wir, dass wir diese Werte erreichen, was uns dazu geführt hat, dass wir noch Führungsmaximen niedergeschrieben haben und auch das war eigentlich nur eine Niederschrift dessen, was wir heute schon leben mhm. und konsequent leben wollen und Handlungsmaximen, die die vor allem auch neuen Mitarbeitern die Möglichkeit geben sollen, sich zu orientieren, auf welchem Spielfeld bewege ich mich und wie, wie, wie darf ich mich bewegen und ab wann darf ich mich nicht mehr bewegen. Das sind also die, die Werte, dann kommen die Führungsmaximen und die Handlungsmaximen. Ein Beispiel aus der aus den Handlungsmaximen, das hatte ich jetzt gerade am, am Telefon, habe ich noch mit einer Kollegin telefoniert, ist tu gut, es entspricht darüber. Mhm. Denn wie am Anfang schon gesagt, das unser Asset ist das Wissen unserer Kollegen, mhm. unserer Mitarbeiter. Damit verdient die Tarikon Geld. Und wenn keiner weiß, was der andere macht, dann ist es auch nicht skalierbar und nicht übertragbar. Und das ist der Grund. War und, und vor allem auch nicht belohnbar. Ja? Und das ist der Grund, weswegen wir das auch hin niedergeschrieben haben. Tu Gutes und sprich darüber. Erzähl es mhm. den anderen.
1: Also das heißt, ihr habt ähm, eure Werte, mhm. Führungs- und Handlungsmaximen. Korrekt, Okay. Genau. Also in diesen drei Staffelungen ist es, es ist aufgebaut. Ja. Und äh, was ich ziemlich cool finde, ist, dass du sowohl also sozusagen eine, eine Business-Kundenseite eingebaut hast, als auch eine Wie-Arbeiten-Wir-Zusammen-Seite. Ja? Das war echt schwer. Ja, weil das ja echt, also ich, ich kann es verstehen, Ja, das ist anspruchsvoll, Was braucht das irgendwie, weil das ja auch den Alltag eines, einer Führungskraft und auch eines Mitarbeiters widerspiegelt, ja. weil das ja immer in diesen Welten irgendwie bewegt cool, ja, genau. und dafür soll es einen Handlungs ja. Handlungsrahmen geben, äh, finde ich super. Das heißt... Wie stelle ich mir das vor? Also Nutzt ihr diese Prinzipien, diese Maxime, nutzt ihr die dann wirklich im Alltag, wo du merkst, ähm, guck mal hier, da, da merke ich gerade, wir verlassen irgendwie den Rahmen oder wir machen hier Projekte, wo wir äh, ziemlich beschränkt einfach nur das umsetzen, was uns gesagt wird und halt die Endkundenperspektive nicht eingenommen haben. Wie, wie bringst du diese Werte äh, mit sowas ins Spiel? Wie also schaffst du Bewusstsein? Ziemlich genau so,
0: indem wir verknüpfen viele unserer unsere Informationen mit, mit den Werten unter den Maximen. Einfaches Beispiel ist, wir haben so ein einmal, einmal monatlich ein, ein Team-Update. Das ist so das ist eine Information für alle, weil über 100 Leute, da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass jede Information alle erreicht, nur über über bidirektionale Gespräche. Deswegen machen wir so einmal so zentral aufbereitet, dieses Team-Update. Und da ist auch wieder jede Perspektive drin. Da, da stehen neue Mitarbeiter drin, da stehen neue Kunden drin, da stehen interessante ähm, Vertriebstermine drin, Innovationen, die wir gebaut haben. Und jeder dieser Informationen ist äh, per Hashtag mit einem unserer, unserer Werte cool. verbunden. Äh, Im direkten Gespräch natürlich auch immer, wenn, wenn es sich anbietet, das Zitat einer unserer Werte oder einer unserer Maximen. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist sogar so in, innerhalb der Teams, wenn die sich so E-Mails schicken oder, oder mal einen Kalendereintrag, selbst da finden diese Hashtags inzwischen Eingang. Also das hat, das hat ganz gut funktioniert. Da, da haben wir auch viel, also da stecken wir viel Engagement rein. Wir haben auch in, in einen Mitarbeiter, der, dessen Rolle nennt sich Unternehmenskommunikation und Werte, mhm. der genau dafür, dafür verantwortlich ist, dass diese, diese Werte in unserer Unternehmenskommunikation permanent gelebt und auch weiterentwickelt werden und durchaus auch mal, es kann auch mal einen spannenden Diskurs dazu geben hm. und nichtsdestotrotz, du hast vorhin so äh, gesagt dann hängen sie bei den Unternehmen an der Wand, auch das tun es bei uns, mhm. ja, die hängen an der Wand äh, die Führungsmaximen hängen in allen Führungsbüros, aber auch jetzt nicht irgendwie versteckt, sondern auf großen Plakaten, das heißt jeder Mitarbeiter kennt auch unsere Führungsmaximen und wir versuchen die natürlich so über verschiedene äh, kleine Ideen in den Alltag zu streuen, unsere Magneten an den Whiteboards zum Beispiel da steht jeweils eine Handlungsmaxime drauf wir hatten sogar schon mal die abgefahrene Idee, unsere, unsere Meetingräume nach den Unternehmenswerten zu benennen. Statt Meetingraum 1, 2, 3, 4, 5 einfach nach den Unternehmenswerten. Haben wir noch nicht gemacht, aber äh, brauchst halt immer wieder irgendwie coole Ideen, wie du das immer wieder tagtäglich so, äh, ja. vor Augen geführt bekommst.
1: Also das da spiegelst du total unsere Erfahrung wieder. Wenn du sowas machst und das auch mitnimmst, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das mit einem Team gemeinsam entscheidest und auch gestaltest und, ja. und erstellst, dass du das dann wirklich ganz bewusst in den Alltag einbeziehst, damit man merkt, auch als Mitarbeiter, das ist jetzt nicht nur Gerede, sondern es, wird, es spielt tatsächlich, hat eine Relevanz im ja. Alltag. Ja? Sowohl, weil ich es immer wieder sehe, als auch, und ich glaube, das ist was, was du gerade schon ein bisschen durch die Blumen gesagt hast, was du durch Vorleben als du bist ja auch eine Führungskraft, in denen du deine Führungskräfte ja. führst, immer wieder eine Rolle spielt. Ja, weil ja. du sagst, guck mal, das ist ein Wert, den haben wir uns ganz bewusst gesetzt. Ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen mehr drauf achten oder das zahlt da sehr gut drauf ein, damit man es immer wieder das Bewusstsein schafft und irgendwann kommt es auch dann tatsächlich bei vielen an. So die Hoffnung. Und ja? Aktuell kann ich sagen, funktioniert. Sehr schön, spannend. Jetzt, wenn man noch einen Schritt tiefer ins Thema Führung geht, Du hast dich jetzt, ihr habt euch damit äh, intensiv beschäftigt, du bist schon länger Führungskraft, was mich interessiert ist, irgendwann müsstest du es ja irgendwie schaffen, dass, dass Führungskräfte in dem Unternehmen auch unterstützt werden, da herrscht ein gewisser auch Aufgabendruck ne? und du hast mhm. irgendwie schon ziemlich viel zu tun und Führung spielt da eine wichtige Rolle in so einem Wachstum. Habt ihr das irgendwie geschafft, mit eurem Führungsteam Routinen aufzubauen? Habt ihr eure Regeln untereinander? Na klar, das spielen wahrscheinlich die, die Werte eine wichtige Rolle. Und, und gibt es irgendwie Werkzeuge, die ihr da bewusst in, in dieser Führungsarbeit nutzt? Ja, erstmal würde ich dir gerne, also auch wenn ich es ungern tue, aber ich ja. muss dir
0: widersprechen. Es gerne. sind keine Regeln, ja. also es sind bewusst keine Regeln, ja. sondern es sind Maximen mhm. und Werte. Ähm, ja, also natürlich haben wir so den, den Klassiker, äh, wir haben ein einmal im Monat stattfindendes Management-Board und in diesem Management-Board wird wenig Operatives äh, besprochen, mhm. zumindest ist das immer so das Ziel, wenig Operatives zu besprechen, sondern wir widmen auch mal ein komplettes Management-Board eben ähm, unserer Unternehmensvision, wie das jetzt äh, nächsten Freitag zum Beispiel stattfinden okay. wird, die nämlich auch immer zentral definiert und niedergeschrieben werden muss und dann äh, mit den Werten auch wieder einhergehen muss. Äh, wir machen einmal im Jahr ein, ein, ein management Offsite, wo die, die, das komplette Führungsteam auch zwei Tage wegfährt, ein Teil Teambuilding hat, aber ein Teil auch ähm, inhaltlicher Arbeit hat. Ähm, und ansonsten so Routinen Routine im Berateralltag zu bauen, ist praktisch unmöglich. Also die einzige Routine, die es dazu gibt, ist telefonieren am liebsten abends, denn mhm. äh, <lacht> fast alle unsere Führungskräfte sind selbst auch im Kundenprojekt und die dann 14 Uhr anzurufen und zu fragen, wie das dann jetzt eigentlich aussieht mit dem Mitarbeitergespräch. Da stecken die gerade drin, eine Architekturskizze für ihren, für ihren Kunden zu bauen, weswegen wir meistens abends telefonieren, was aber für, für die meisten akzeptiert ist.
1: Sagen wir es mal so. Das ja. ist vielleicht noch das, was am besten beschreibt. Ähm, was noch sehr sehr äh, spannend in dem Bereich ist, ist äh, dass wir also du bist ja jetzt auch in der IT-Branche unterwegs und was glaube ich viele was oder in, in einigen Unternehmen äh, ein Thema ist, ist, dass man sagt, ich bin eine gute Fachkraft, ja, ich mache einen guten Job als Consultant und ich äh, will irgendwie Karriere machen mhm. und äh, dann gibt es in ganz vielen Unternehmen sozusagen den Weg in Richtung, äh, ich mache jetzt, ich werde eine Führungskraft ja. Und in manchen Unternehmen sagen dann die, ähm, die Führung sagt das Management, naja, nicht jeder gute Consultant, der jetzt mehr sozusagen Verantwortung auch inhaltlich übernehmen will, ja. ist auch die richtige Führungskraft. Mhm. Wie geht ihr denn mit dem Thema um? Also manche nennen das dann irgendwie Fachkarriere oder Fachlied oder wie auch immer. Ähm, ist das für euch ein Thema? Habt ihr, habt ihr das thematisiert? Wie, wie macht ihr das bei euch? Also,
0: ist das für uns ein Thema absolut? Ist für so uns ein Thema. Ich unterstreiche auch, dass nicht jeder, der ein, ein guter Berater ist, auch eine gute Führungskraft ist. Und ich gehe sogar noch einen weiter und sage, ähm, nicht jeder gute Berater will auch eine Führungskraft sein. Exakt. Deswegen, dann kommen wir wieder zum, zum, äh, zum Start meiner Aussage, dass natürlich für uns ein Thema sein muss. Denn ähm, wenn die wenn die, wenn die Fachkoryphäen als, als einzige Möglichkeit für ihre Karriere eine Führungskarriere sehen, aber selber darauf noch nicht mal Lust haben, also da muss noch nicht mal überprüft worden sein, ob sie dazu in der Lage sind, sondern selber noch nicht mal darauf Lust haben, dann ist das ja eine Sackgasse. Und äh, Sackgassen mögen wir nicht. Wir wollen gern, wir wollen, und das ist, uns, das ist tatsächlich einer unserer Hauptantriebsfaktoren, wir wollen jedem Mitarbeiter, der in unserer Firma arbeitet, eine individuelle Perspektive bieten. Deswegen das Thema Fachkarriere natürlich äh, für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ähm, dazu, auch, auch dazu haben wir einen, äh, einen Mitarbeiter, der, der für, für die Personalentwicklung äh, verantwortlich ist, der jetzt in gemeinsamer Arbeit mit mir ein Karrieremodell entworfen hat, was so diese, diese typischen Stages eines, äh, eines Berufsanfängers bis hin ähm, zum äh, Senior, Senior zur Senior Führungskraft, also zum Senior Manager mhm. oder zum Principal Consultant aufbaut. Und da ist ähm, nach dem Senior Consultant gibt es eine Abspaltung dieses Weges in die Fachkarriere oder in die Führungskarriere, so dass also während der Karrierestufe Senior bespricht der Kollege mit seiner Führungskraft, was ist ein weiterer Weg? Ist, kommt für ihn eine, eine Fachkarriere oder eine Führungskarriere in Frage? Und abhängig davon haben wir eine, führen wir nach diesem Senior eine Status Quo-Analyse, ein Assessment durch, was von extern auch gemacht wird, nach einem, nach einem zertifizierten Verfahren, wo am Ende bei rauskommt, ja, kann der gute Führungskraft werden, hat die, hat die Anlagen dazu oder Fachkarriere passt besser zu ihm und auch abhängig davon. Ähm, gibt es dann natürlich den Entwicklungsplan mhm. auf eine dieser beiden Stufen und abhängig von dem Ergebnis dieses äh, Assessments individuelle äh, Maßnahmen, die ihn
1: auf dem Weg dieser Führungskarriere begleiten oder dann eben auf dem Weg der Fachkarriere begleiten. Super. Also Ich finde das einen smarten Ansatz, dass man sozusagen die, den Wunsch einer, eines Mitarbeiters nach fachlicher Exzellenz erfüllt, dass er sozusagen äh, einen Topf Consultant wird, der äh, da einfach sehr, sehr gut in seinem Gebiet wird und auf der, aber, aber auch ganz bewusst sagt, Führen ist einfach nicht meins, weil ich glaube, wir, wir haben beide Beispiele erlebt, äh, wo man Führungskräfte, äh, wo man Leute in Führungskraftpositionen äh, gebracht hat, äh, wo man einfach auch selbst gemerkt hat, das ist irgendwie nicht das Richtige und die Person das auch selbst merkt, aber es einfach nur eine Richtung gab. Ja. Ja? Und das, finde ich, ist, ist ein moderner Weg, das zu lösen und ich glaube, äh, wie reagieren die Mitarbeiter auf so eine Idee,
0: sehr dankbar. Also das ist jetzt zumindest mein aktuelles Gefühl und das Feedback, was da, was da so zu mir gekommen ist.
1: Ja, ja. Punkt. ja. Wir beschäftigen uns auch ganz viel mit dem Thema äh, Wissenstransfer, aber auch, welche Kompetenzen brauche ich denn äh, im Unternehmen, in so einer, in einer Wissensorganisation, die mhm. ihr auch seid, auch als Führungskraft. Und äh, wenn ihr euch mit so einem Entwicklungsfahrt äh, beschäftigt und auch mit der Ausbildung wahrscheinlich, dann wäre für mich spannend, wie ist in deine Sicht darauf? Welche Kompetenzen braucht denn eine Führungskraft in so einem dynamischen Umfeld, in so einem äh, beweglichen Umfeld, das ihr da darstellt, um sich da zu bewähren, aber auch einen mhm. super Job zu machen? Da müssen wir mal kurz unterscheiden so zwischen Kompetenzen und, und Veranlagung. Mhm.
0: Ähm, denn, denn ich glaube, noch wichtiger als erlernbare Kompetenzen sind, sind tatsächlich Charaktereigenschaften. Und äh, eine davon ist natürlich erstmal, er möchte Führungskraft sein. Und, und dazu muss er auch wissen, was das bedeutet. Und dann auch noch wissen, was das in unserer Firma bedeutet. Ne? Dazu ja auch ja, unter anderem Führungsmaxim. Ähm, und die Veranlagung, also eine der wichtigsten Veranlagungen in diesem, in diesem dynamischen IT-Umfeld ist... Äh, muss in der Lage sein, visionär zu denken. Und man könnte das jetzt übersetzen mit fantasiereich, kreativ. Er muss sich vorstellen können, wie die Welt in drei Jahren aussieht, in dem Themenbereich, in dem er aktiv ist. Und ähm, am Ende sich das so gut vorstellen können, dass er sich das selber auch glaubt und auf, Bas auf Basis dieses Zielbildes von drei Jahren in der Lage ist, so retrospektiv zu bauen, von wie er da von heute nach in drei Jahren kommt. Es könnte natürlich sein, dass er entlang des Weges da voll von abbiegen muss, weil es sich nach anderthalb Jahren ganz anders entwickelt, als er es sich vor anderthalb Jahren festgestellt hat. Und da kommen wir zur zweiten Veranlagung. Er selber muss auch sehr dynamisch im Kopf sein, mhm. das zu erkennen und dann einen Plan B auszupacken oder ihn vielleicht schon vorher gehabt haben. Das ist so eigentlich die wichtigste Veranlagung. Und die Kompetenz da könnten wir jetzt wahrscheinlich ungefähr drei Podcasts verfügbar ja. ne? aber wenn, wenn ich mich auf eine, auf eine festlegen müsste, dann ist es die richtig delegieren zu können also, und, und das, das beinhaltet die richtigen Dinge zu delegieren, an die richtigen Personen zu delegieren und mit dem richtigen Maß an, an Vertrauen und Kontrolle dafür zu sorgen, dass das Ergebnis rauskommt, was er sich dabei gewünscht hat. Um, warum nutze ich jetzt ausgerechnet Delegieren? Ne? Das klingt so, eigentlich Führungskraft, jetzt kann ich ja nicht was abgeben. Das ist mit nicht in der Fall, aber für eine Führungskraft kommt ab dem Moment, wo sie das wird und wo sie in diesen, diesen Pfad beschreitet, kommt so viel Neues dazu, dass es unmöglich ist, an allen alten Sachen festzuhalten. Ja. Uh, wem das nicht gelingt, der beantwortet eigentlich schon dann sozusagen ein Stück zu spät die Frage für sich selbst, will ich eigentlich Führungskraft sein? Denn wenn er von den Dingen, die er vorher als Mitarbeiter gemacht hat, gar nichts loslässt, dann scheint sein Wille zu führen und neue Aufgaben zu übernehmen jetzt nicht so unglaublich stark ausgeprägt. Aber die gute Nachricht ist, deswegen
1: habe ich das jetzt nochmal unterteilt in Veranlagung und Kompetenz, Delegation kann man lernen. Ja. Ja. also tatsächlich ist das, also finde ich sehr, sehr spannend, du hast jetzt, ich äh, finde die Unterscheidung sehr gut und passend, also eine Richtung zwischen Veranlagung, Talent ja, und, ja. und Kompetenz, manche Sachen kann man erlernen, von manche hat man eher m, Talent und, und, und das fällt einem leichter, ja. Ja, das muss man, da, die Kombination macht es dann aus und ich finde deinen Punkt sehr, sehr gut, weil ich glaube, natürlich äh, steht dann irgendwie bei Xing, ja, ich bin jetzt irgendwie Führungskraft, aber dass es wirklich ein kompletter Jobwechsel ist, von mhm. einem auf den anderen Tag, von Fachkraft zu Führungskraft. Und dass es dann gilt, ganz bewusst Dinge wegzulassen mhm. und andere Sachen deutlich mehr zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig und passiert in manchen Unternehmen aus meiner Sicht nicht stark genug. Und das finde ich super, dass da dass, dass einen Fokus drauf legt, auch zu sagen, du kannst da nicht die gleichen Sachen machen und zusätzlich noch führen. Weil führt ganz oft dazu, dass wichtige Dinge wie Gespräche mit Mitarbeitern, Führung, ja, was, äh, was wichtig ist, dass das im Tagesgeschäft eine, Führungskraft ganz oft runter, äh, eine Fachkraft ganz oft runterfällt und man äh, dann an Führungsaufgaben, äh, dass das irgendwie gekürzt wird. Ja. Ja. Das ist ganz, ganz dramatisch, wenn man sowas erlebt. Ist eine Skalierungsbremse. Ja, ja genau. auf jeden Fall. Wobei du jetzt
0: gesagt hast, so ab dem Tag des Eintretens dieses, dieses neuen Jobs, natürlich ist das ein Stück ein, ein Weg ne? ja. und den dazu zu erkennen, an welcher Stelle man da wie begleiten muss, das ist natürlich auch nochmal ein Kunststück, aber äh, am Ende ist alles entscheidend, möchte ich das überhaupt? Mhm. Und um, das ist interessant jetzt nochmal, fällt mir jetzt selber gerade auch erst auf, äh, um das festzustellen, was es eigentlich bedeutet, Führungskraft zu sein, auch deswegen gehe ich eigentlich sehr transparent so mit meinem
1: Arbeitsalltag um und mit den Dingen, die uns beschäftigen. Mhm. Super. Ähm, was hast du denn, also noch ein Wort oder ein paar Sätze zur Führung vielleicht. Ich glaube, dass äh, es schon einige, ähm, auch junge Menschen gibt, die da sehr ambitioniert sind, eine Führungsrolle und auch Verantwortung, auch personell zu übernehmen. Was wäre denn so dein Tipp, äh, um für sich selbst so einen eigenen Führungsstil äh, zu finden, wo man sagt, ich glaube, da gibt es manche, die, die sind da sehr authentisch, wie sie führen und, und, und können sehr gut ähm, mit, mit ihren Mitarbeitern ähm, das organisieren und da fühlen sich irgendwie alle gut bei mhm. und manche haben da noch nicht den Stil gefunden. Was, hast, hast du einen Tipp an junge Führungskräfte, die auf dem Podcast vielleicht äh, zuhören, wie man zu so einem eigenen Stil findet? Es ist einfach nur ein viel Lesen und sich viel mit dem Thema beschäftigen, ausprobieren? Was würdest du was sagen? Wie findet man da seinen Weg?
0: Um, ein, ich, sagen wir mal so, mein mein, mein wichtigsten Punkt, den hast du jetzt gerade schon so halb genannt, so ein bisschen versteckt, <lacht> ähm, ist Authentizität. Die, die, jemandem irgendwas vorzuspielen, ist totaler Käse. Ne? Das auch, deswegen bin ich eigentlich fast immer authentisch. Äh, nee, nicht fast, ich bin immer authentisch. Und man, man kann mir auch relativ gut äh, ablesen, wie ich gerade drauf bin, wie es mir geht. Und auch damit gehe ich offen und ehrlich um. Ähm, und warum sage ich das? Wenn, wenn diese... Also gerade jetzt mal bei uns, auf unsere Situation gemappt, wenn diese, dieses Assessment ergeben hat, ja, der kann eine Führungskraft sein, dann ist er auch eine authentische Führungskraft. Dann soll er bitte auch authentisch bleiben. Denn verspielt er die Situation oder spielt er etwas anderes vor, als er eigentlich ist, dann ist er ja eine andere Persönlichkeit oder versucht eine andere Persönlichkeit zu sein und damit nicht die, die assessiert wurde. Und deswegen, also Authentizität ist für mich ein Must-Must. Ähm, und mindestens genauso wichtig, das ist aber eigentlich, das ist eigentlich so eher so eine Hidden Message, ist Adaptionsfähigkeit. Natürlich muss ich wissen, in welcher Situation ich mir wie geben kann. Ne? Also erscheine ich jetzt mal ähm, in, in einer kurzen Hose oder braucht sie Krawatte? Und das, diese Situation muss ich erkennen und, und lesen können und mich darauf einstellen können. Mhm. So, Punkt. Ähm, für für so den Arbeitsablauf, den Arbeitsalltag ist eigentlich mein, mein, mein wichtigster Tipp, sich selbst eine eigene Organisation und eine eigene Struktur des Arbeitsalltags zu schaffen. Und du hast gerade gefragt, reicht es da, wenn man viel liest? Und ich glaube, das dass auf gar keinen Fall. Klar kann man das machen, um sich verschiedene Bilder zu holen, aber am Ende ist es höchst individuell. Und das hatte ich jetzt gerade in einem Live-Beispiel mit einem Kollegen gemeinsam, der äh, seine Outlook-Inbox unglaublich strukturiert. Der hat da 50 Unterordner, und kommt damit super klar, das würde mich killen. Mhm. Ich habe einen Ordner und ja. der lautet Inbox. Mhm. Und wenn ich darin was suche, dann suche ich's. Ja. Ja. ich es. Ich arbeite immer so nach dem, nach dem Zero-Inbox-Prinzip. Mhm. Ich versuche tatsächlich jede Mail so innerhalb von 24 Stunden auch zu beantworten. Einfach damit ich am Ende eine Inbox null habe und dann den Tag beenden kann. Ja. Und wer da welcher Typ ist, das muss einfach jeder selber rausfinden. Ja. Da irgendein Muster überzustülpen, auch ich habe das am Anfang probiert und habe mir Unterordner so angelegt im, im Outlook am Anfang meiner Berufszeit und habe dann ganz konsequent versucht, das zu verfolgen, bin aber immer abgestorben und dann habe ich mir immer gedacht, okay, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Mhm. Und dieses Stil die für sich zu finden und den auch dann
1: konsequent beizubehalten, find, das ist wichtig, denn da gibt es kein richtig oder falsch. Ja, also äh, das teile ich total, das heißt einerseits Authentizität ja, in der Führung, auf der anderen Seite äh, für sich eine gute Organisation finden, äh, wie, wie ich mir meinen Arbeitsalltag äh, organisiere. Ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, ist das Thema, ein bisschen was über sich selbst lernen. Ja? Also wer, wer bin ich und was sind vielleicht auch bei mir die Punkte, die immer wieder Leute drücken, wo es bei mir vielleicht manchmal wo ich ein bisschen äh, über die Stränge schlage, was, was mich irgendwie ja. nervt. Ja? Weil wenn ich die Dinge kenne, dann weiß ich auch, es gibt ja viele, die sagen, ich muss mich erstmal selbst lernen zu führen mhm. und dann kann ich andere mhm. führen. Ich glaube, da ist irgendwie ein Stück äh, Wahrheit dran, weil man tatsächlich eine gewisse Beherrschung ja. und Selbsterkenntnis okay. einfach braucht, bevor man das mit anderen äh, gemeinsam geht, den Weg. Ja. Äh, super spannend. Ich habe noch eine Frage in die Richtung. Ihr habt, äh, du hast natürlich auch Führungskräfte. Wie viele Führungskräfte hast du, äh, mit denen du ganz direkt sozusagen arbeitest, wo du auch sagen würdest, die führst du direkt? Sieben. Okay, und du hast noch einen Geschäftspartner oder einen Partner, der dein Geschäftsführer ist und ihr habt euch auch, die, ihr habt euch auch verschiedene Themenbereiche ja. aufgeteilt. Ich glaube, das ist ein Bild, was es ganz oft gibt mit mehreren Geschäftsführern. Ja. Wie habt ihr das bei euch gelöst und vor allem, spannende Frage, auch untereinander, wie schafft ihr das, Themen, die sich auch überschneiden, die mehrere Bereiche, die ihr aber vielleicht personell miteinander getrennt habt, wie schafft er die Kommunikation, wenn es einfach Dinge gibt, die sich da überschneiden?
0: Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Also Ich habe einen den Geschäftsführungskollegen, den du ansprichst, das ist Jörg. Er hat einen Gruß an dieser Stelle. Schöne Grüße an Jörg. Ähm, erstmal haben wir eine, eine auf dem Papier eine recht klare Verteilung. Jörg, Kundenmarkt. Martin, Personalmarkt. Und die Wertschöpfung, also unsere Business-Units, in denen die Berater organisiert sind, die ich sage jetzt mal vorsichtig, auch wir sind mit niemandem rum, die teilen wir uns. Wobei die disziplinarische Führung der BU-Manager ich innehabe und Jörg mit den Themen, mit den Vertriebsthemen, Portfolio-Themen, Business-Development-Themen auf sie einwirkt und ich vor allem mit den, mit den personalrelevanten Themen und zwar den personalmarktrelevanten, also den Recruiting-Themen und auch den Personalentwicklungsthemen haben das auch mal recht sauber zwischen uns aufge, aufgeteilt und einen Geschäftsverteilungsplan gemacht. Dann so. hat Jörg eine, eine Business Capability Matrix ausgepackt und die haben, haben wir einfach unsere Namen dran geschrieben, je nachdem, wer da was macht, um auch für, für uns so sauber zu sein, wer hat am Ende eigentlich für welches Thema die Verantwortung, ne? ja. wo, wo landet das? Und trotzdem hast du natürlich völlig recht, am Ende gibt es massig Überschneidungen, denn unser, unser Geschäft ist Erstmal vom Modell her total trivial. Wir haben Zugang zum Personalmarkt, die haben ein Fachthema und deren Wissen wird an unsere Kunden verkauft. Und dafür verdienen, dadurch verdienen wir Geld. Also, wenn diese beiden Sachen nicht ineinander greifen würden, das, dann äh, wäre das der Stillstand. Ja. Und deswegen überschneiden sie sich. Ähm, jetzt haben Jörg und ich dann den, den charmanten Vorteil, dass wir uns erstens äh, exzellent verstehen. Und auch exzellent ergänzen. Wenn ich vorhin so über Arbeitsstruktur und Alltag gesprochen habe, dann, dann mache ich das eigentlich zunichte in der Zusammenarbeit mit Jörg, denn wir, wir telefonieren zu jeder Tages- und Nachtzeit miteinander. Und wir haben fast nie Streuverluste. Also wir sind fast immer alle, beide über alle Themen mindestens mal informiert. Und wenn einer von uns das Gefühl hat, dass so in, in seinem Themengebiet etwas passiert, was den anderen mindestens mal interessieren sollte oder was er wissen sollte oder was möglicherweise demnächst auf ihn zukommen wird, dann greifen wir zum Telefon und äh, reden darüber. Mhm. So, das, mehr ist es nicht so simpel. Läuft es zwischen uns. Ist
1: natürlich ein Modell, was jetzt auch nie unendlich skalierbar ist. Ja. Ja, das, das heißt, naja, und da hat jedes Modell wahrscheinlich seine Zeit, ne? Und solange es funktioniert, funktioniert es. Und ja. solange es für beide äh, eine gute Lösung ist und das Unternehmen davon noch profitiert, ist es, ist es eine gute Lösung. Das heißt, ihr löst es durch sehr aktive, vorausschauende Kommunikation, ja. dem anderen nichts auf die Füße fallen zu lassen, Sachen, die hochkommen, gleich ah, die, das hat ein Potenzial, dass es beide irgendwie betrifft. Genau und dann gemeinsam eine schnelle Lösung Wir. zu finden. Kompliziert. Und auf allen möglichen Kanälen, ja. die die 2000 Märkte so hergeben. <lacht> Sehr schön. Äh, wenn wir schon bei dem Thema Geschäftsführung sind und äh, Unternehmer, ja, der, der da irgendwie auch mit bist, indem du unternehmerisch denkst, indem du auch äh, große Themen angehst und, und, und die weiterentwickelt. Äh, auf einen Unternehmer, auf einen Geschäftsführer prassen natürlich viele Informationen ein. Du bist in verschiedenen Themenbereichen unterwegs hast mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben wahrscheinlich zu tun. Wie schaffst du es ganz persönlich als Martin, diese Themen zu handeln? Was sind so deine Tricks und Routinen in deinem Alltag, um mit, diesen, mit dieser Informationsflut zurechtzukommen? Zero Inbox haben wir gerade. Zum ja, Beispiel genau, das, ja? Ist, das
0: ist einer davon. Also, ähm, glücklicherweise gibt es bei uns im Unternehmen ausschließlich Mitarbeiter, die, die einen hohen Eigenverantwortungsanteil haben. Das heißt, die 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 Sachen die Themen die, die sie in, Ihrem, in ihrer Verantwortung sind die bearbeiten sie auch so lange bis sie wirklich nicht weiterkommen und dann mit einer Frage zu mir kommen und in, in einigen ich würde fast sagen vielen Fällen sage ich auch ich weiß es nicht besser deswegen eines und das ist übrigens auch einer unserer Maximen ich hätte gern wenn ich was entscheiden soll wo jemand jetzt nicht weiterkommt möchte ich gern dass er mir kurz den Kontext erläutert und dann drei Optionen mitbringt oder zwei oder vier und mir auch noch seine bevorzugte nennt und sagt, warum. So, dass es für mich sehr einfach wird, mich da reinzudenken. Was ich, glaube ich, ganz gut kann, ich bin ganz gut so im Kontextwechsel. Das heißt, mich, mich macht das jetzt nicht tot, wenn ich jetzt, jetzt gerade über die mögliche Einstellung eines Kandidaten spreche und als nächstes über die, über die Farbe auf unserer Webseite, um mal mhm. so ein ganz abstraktes Beispiel zu bringen. Das, darin bin ich gut und das macht mir sogar Spaß. Ähm, Tage, an denen ich das nicht gebrauchen kann und nicht vertrage, äh, an denen ziehe ich mich zurück. Also ich versuche so einmal in der Woche Homeoffice zu machen, um an den Tagen dann noch ein bisschen strategische Denkarbeit wirklich zu haben und dann wissen auch alle heute keine Operations oder es, es brennt wirklich, dann lasse ich das natürlich liegen. Ähm, und ansonsten ähm, handle ich so nach diesem ganz simplen Prinzip von Getting Things Done. Alles, was ich in zwei Minuten erledigen kann, das erledige ich. Und wenn ich es nicht in zwei Minuten erledigen kann, dann äh, schreibe ich es mir auf. Und dazu nutze ich kein Zettel und Stift, sondern eine App. Und in der App landet das dann und wird abgearbeitet, wenn es dran ist.
1: Welche App nutzt du da?
0: Things. Okay.
1: Kannst du empfehlen für dich? Absolut. Sehr schön. Also äh, da gibt es ja einen bunten Markt und ich glaube, da ist genauso wie mit deinen Ordnern, ja, mit, von denen du vorhin genau. hast. da muss jeder ein bisschen ausprobieren, aber irgendwie sowas brauchst du, ne? um ja. einen Überblick zu behalten, eine Aufgabenliste, wir machen das gerne mit Kanban-Boards bei uns, ähm, da gibt's auch, äh, gibt es auch tolle machen aber mehr, jeder mit, muss ja. irgendwie das für sich passende finden, Genau. Äh, auf jeden Fall, äh, sehr cool. Das heißt, also ein Punkt darüber, haben wir nämlich im Podcast schon besprochen, ist genau wie man richtig delegiert, damit, äh, damit die Sachen nicht immer einfach zur Entscheidung rübergetragen wird, sondern dass man äh, auch mit Mitarbeitern ganz bewusst trainiert, weil das ist nämlich nur Training, mhm. ähm, immer lösungsorientiert zu denken und mit ganz konkreten Lösungsvorschlägen zu kommen, weil irgendwann ist man ja entwickelt sich das so weit, dass eigentlich äh, das Zutun manchmal gar nicht mehr nötig wird in der Führungskraft, weil eigentlich alles klar ist und genau. es nochmal um die Bestätigung geht. Genau. Siehst du es ja, genauso. Ja, ja? Ja. Also, äh, so. Und das ist halt auch immer wirklich ein Mantra von mir. Ich weiß es,
0: Ganz sicher ja. nicht besser als derjenige, der gerade mit dem fachlich Thema damit zu mir beschäftigt, kommt, ne? ja, also auf jeden Fall. Auf welcher Informationsgrundlage soll ich jetzt eine Entscheidung treffen? Ja. Intuition, das ist das,
1: was da noch am meisten hilft. Und mhm. die kommen natürlich nur über Erfahrung. Und klar, manchmal hat man als, als, als ein Geschäftsführer schon einen gewissen Weitblick, weil man auch an verschiedenen Themen arbeitet und dann auch sieht, wie Themen vielleicht miteinander ja. zusammenhängen. Und damit ist so ein beratender Aspekt, glaube ich, ein cooler mhm. Ansatz. Ein Thema, was ganz vielen Geschäftsführern schwerfällt und du hast gerade schon kurz darüber gesprochen, ist, es gibt einfach viele Feuerwehreinsätze, ja? viele Themen landen zentral bei einem Geschäftsführer, und wenn man es dann vielleicht nicht super gelöst hat, wie man Dinge delegiert und auch langfristig delegiert, nicht nur für eine Aufgabe, hat man wirklich einen hohen, auch manchmal operativen Workload. Mhm. Trotz alledem ist natürlich die Arbeit an strategischen Themen total wichtig für ein Unternehmen, damit es sich langfristig entwickelt, eine Skalierung schaffst Du hast gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Wie schaffst du es für dich, Zeit zu gewinnen, strategisch zu arbeiten? Und was machst du in der Zeit? Also zuerst, mal, zuerst mal, sei gesagt, <lacht> äh,
0: darin bin ich schlecht. Das, ist, ähm, das kommt viel zu kurz. Ähm, einfach, weil mich zu viele operative Themen auch interessieren oder, oder an mich rangetragen werden und ich sie dann nicht einfach liegen lassen kann und will, weil ich den denjenigen, der es an mich ranträgt, das ist übrigens auch eine der, eines der Mantras, wenn jemand mit dem Thema zu mir kommt, ist das ja gerade eines seiner größten Probleme. Der kommt ja nicht aus Geigel, sondern das hat wirklich, ist für ihn brennend wichtig. Und dann einfach zu sagen, kümmert dich, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ne? Ähm, wie schaffe ich das? Also der eine, der eine Tag der ist, der ist mir fast heilig. Den lasse ich wirklich nur sein, wenn äh, dringende Gründe dagegen sprechen. Äh, und ansonsten Halte ich so in, in Sachen der, der Eintaktung von Arbeiten so nach, ganz klassisch nach Eisenhower? Also dringend und wichtig. Und das sortiere ich mir dann so einigermaßen dazu auch wieder in dieser App. Und was mache ich an den Tagen, in denen ich strategisch arbeite? Ein großer Teil dessen der aktuellen Arbeit, also so heute zum Beispiel, fließt dann in die, in die Erstellung unseres Unternehmensleitbildes, was aktuell einen Arbeitsstand hat, der eigentlich fertig ist und zwar schon seit vielen Jahren fertig ist, weil alle Informationen, die in so einem Leitbild aus meiner Sicht äh, drin sein müssen, die haben wir schon. Mhm. Die sind halt nur fragmentarisch irgendwo verteilt. Und das jetzt mal zusammenzuführen und äh, auch einigermaßen ansprechend aufzubereiten, das ist jetzt gerade so der, das, aktuelle, das aktuelle Thema. Und ähm, dann beschäftige ich mich jetzt aktuell ähm, natürlich mit dem... Äh, mit dem Personalmarkt, was ist denn da so next big thing, was auf dem Personalmarkt passieren muss, damit wir äh, als, als Arbeitgeber mit einer Marke, die jetzt, sagen wir mal, um es vorsichtig zu formulieren, jetzt nicht unbedingt europaweit bekannt ist, noch. Ähm, <lacht> noch, genau, äh, trotzdem äh, dieses Mitarbeiterwachstum
1: umsetzen kann, so,
0: das mhm. ist äh, gerade einer
1: der Punkt. Also wenn du da eine coole, branchenübergreifende Lösung gefunden hast, dann sind dir, glaube ich, viele dankbar, wenn du die Preis gibst. <lacht> <Vergesst es. lacht> also das ist ein Thema, mit dem, um das Thema wird es in den nächsten Podcasts verstärkt geben, weil man einfach merkt, da sind jetzt auch kreative Lösungen gefragt. Wir werden da ja jetzt immer mal die ein oder andere vorstellen, weil es, glaube ich, auch einfach notwendig ist, um ja. aus der Masse herauszustechen. In der Markt hart umkämpft ist. Okay, jetzt du, super coole Ideen, die, du hier, die ihr hier bei euch umsetzt, die ihr nicht nur denkt, sondern auch macht. Das finde ich total spitze. Auf so eine Ideen kommt man klar manchmal unter der Dusche. Aber was mich interessiert ist, wo holst du dir denn Inspiration für Neues? Also das sind coole Ansätze. Woher kommen die? Was sind deine Quellen der Inspiration? meine Dusche ist entweder mein Rennrad
0: oder meine Laufschuhe. Das, also, kurioserweise ist das wirklich so, die, die meisten Ideen kommen mir da. Es kam schon vor, dass ich beim Laufen dann noch irgendwas so schnell in meine Things-App getippt habe, weil ich Sorge hatte, dass mir die, die Gedanken verloren gehen. Das ist natürlich jetzt keine Inspirationsquelle. Ich will damit nur sagen, so, wenn ich den Schädel wirklich so frei habe, ähm, dann, dann denke ich da über einige Sachen nach und dann kommen mir gute Ideen. Inspirieren lasse ich mich von... Also erstmal natürlich, von, wir haben, wir haben 100, 105, um genau zu sein, 105 Inspirationsquellen in unserem, in unserem Unternehmen. Die sind für mich die wichtigsten, wenn die was ran, an, an, etwas an mich rantragen oder an mich herangetragen wird, was von unseren Mitarbeitern kommt, dann ist es jetzt erstmal die, sagen wir mal, die, die, die uns am meisten Betreffende. Denn mhm. ich könnte jetzt irgendwelche Sachen von außen lesen, aber die die wirklich in unserem Unternehmen entstehen, weil sie dort geschehen die sind meistens die mit, dem, mit der größten Erfolgsaussicht, ja, weswegen ich da viel reinhöre, mir viel erzählen lasse und darüber nachdenke, was man mit diesen Gedanken machen kann. Was natürlich dann dazu führt, dass man auch äh, eine Form von Verbindlichkeit braucht und mit einer Rückmeldung zu dem Ideengeber wiedergeht und sagt, was daraus geworden ist oder was daraus werden soll oder vielleicht auch nichts daraus wird. Äh, dann lasse ich ihn dann einfach nur mit diesen Gedanken alleine und nichts passiert. Dann äh, macht er das noch einmal und dann nie wieder. Ne? Mhm und trotzdem hole ich mir natürlich auch externe Inspirationen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die MMS ja ein ganz gutes, ganz guter, wie soll ich mal sagen, so Netzwerker-Netzwerk ja. ist und viele meiner ehemaligen Kollegen aus dem Unternehmen sind entweder noch da oder jetzt in anderen Unternehmen, was dazu führt, dass wir uns Gelegentlich mal geordnet in einem. Wir haben tatsächlich so Netzwerker, eine Netzwerkgruppe, in der wir uns einmal im ein Vierteljahr mhm. treffen, immer bei einem der anderen Unternehmen ähm, und uns über Ideen austauschen und Themen, die das Unternehmen, was gerade Host ist, am meisten umtreibt. Cool. Ähm, und natürlich treffe ich mich auch informell mit denen, mal auf dem auf Bier mhm. oder mal zum Schwarz einfach so ähm, und bekomme da Sachen, die uns sehr nah sind, weil gleiche Region, ja. gleiche Branche, äh, Leute mit den die meinem Mindset sehr ähnlich sind, weswegen wir uns ja meistens gut verstehen. Das ist dann so die nächste Abstufung, sozusagen, nach, dem, nach den internen Inspirationen und die ganz externen. Natürlich, ich lese viel im Netz, ich lese viel LinkedIn, ich lese viel auf anderen Unternehmenswebseiten, mhm. was machen wir mal so Webrecherche, was tun die anderen ja. eigentlich und was ist da für uns adaptierbar. Cool. Sehr schön. Und all diese Gedanken, die sortiere ich dann irgendwie komischerweise immer beim Laufen oder Rennradfahren. Das ist
1: Fügst du das so. dann alles zusammen? Ja, also, von ganz allein geschieht das dann. Ja. Also das heißt, einerseits über die Mitarbeiter, ich kann das sogar bestätigen, auch aus, aus eigener Erfahrung, als wir was zusammen gemacht haben, dass dann auch diese Ideen, die wirklich durch Mitarbeiter entstehen, sehr ernsthaft angegangen werden, dass sie ja. umgesetzt werden und dass sie wirklich in konkrete Projekte gemacht haben, was natürlich für den Mitarbeiter total cool ist, weil er merkt, wow, hier kann ich irgendwie was mitgestalten und wenn ich eine richtig coole Idee habe, mhm. dann wird das auch wirklich ernst genommen und umgesetzt. Ja, und das, ja, aber er wird dann auch gerne mit dafür verantwortlich genau. gemacht. Genau, und das ne? also gehört einfach mit einfach dazu. Noch, einfach ja. nur Idee liefern ist nichts, ja. also dann hilft bitte auch bei der, genau. Genau. Bei der Implementierung. Was wieder dabei hilft, ist, dass du sagst, wir haben 105 Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, Ja. ja? Und das ist eine Kultur, die man sozusagen, der man kontinuierlich arbeitet. So, ja. Und dann hast du gesagt, Netzwerkgruppe, also Unternehmer schließen sich zusammen, tauschen ihre Gedanken aus, lernen voneinander und Bücher. Das ja,
0: also Bücher oder externe Quellen. Und externe ja. Quellen, ja.
1: Und Bücher ist mein Schlagwort für die letzte Frage, die wir jedem Unternehmer bei uns im Podcast stellen. Was sind denn so deine Bücher, vielleicht Top-3-Bücher, wo du sagen würdest, das sind echte Kracher, die habe ich gelesen und ich gebe den Tipp, die auch mal zu lesen, weil die mich irgendwie echt weitergebracht haben. Hast du da welche? Okay. Äh, ja, habe ich.
0: Da, dazu muss ich sagen, ich, ich lese in, in der letzten Zeit sehr wenig Prosa. Hörbuch geht auch. Höre, aber, nee, aber es ist tatsächlich so, Also sagen wir mal, wirklich so rein prosaische Literatur, ähm, Krimi oder Romane oder sowas, lese ich sehr, sehr wenig. Das kommt höchstens mal im Urlaub vor. Ich lese viele Kinderbücher mhm. vor. Ja. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, was du hören wolltest. <lacht> Wenn du dann einen guten Tipp hast. da haben wir ein bisschen Altersvorsprung. Ja. Aber, ja. Ähm, drei Stück, die, 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 in, in die ich auch immer wieder, nee, eins, in eins gucke ich immer wieder rein. Das ist, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, die 21 Führungsprinzipien oder irgendwie so mhm. ist von John Maxwell geschrieben der mit 21 Prinzipien beschreibt, wie Führung funktionieren kann. Und eines der Prinzipien, das ist mein Lieblingsprinzip, ist, er nennt es Solid Ground. Und das besagt, dass du zu den Mitarbeitern, die du selber führst, immer eine, eine Vertrauensbasis haben musst, die mit Arbeit mal so gar nichts zu tun hat. Also du solltest von ihr wissen, was macht er gern, was isst er gern, wie viele Kinder hat er, idealerweise hat, wann, wann hat er Geburtstag, wann mhm. haben seine Kinder Geburtstag, damit du weißt, mit welchen, mit welchen Themen, mit welchen Inhalten oder mit, mit welchen Dingen kannst du dem auch mal eine ganz persönliche Freude machen, die ihn wirklich berührt, mhm. als Person berührt, ja. als Mensch. Ja. Und diese diese Prinzipien, die beschreibt er sehr gut, auch aus äh, sehr praxiserprobt. Das mhm. ist nicht irgendwie abgefahrenes Zeug, sondern sehr, sehr praxisnah. Das gibt es auch als Hörbuch und das höre ich auch immer mal wieder so durch. Ähm, ein zweites, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen poserhaft, weil ich jetzt wirklich nur drei solche, ähm, drei solche für unseren Terminus Fachliteratur äh, anpreise, aber äh, ja. ich sagte ja, ne, Romane werde ich jetzt nicht empfehlen aktuell. Ähm, Zweites, die, die Legende Jack Welsh hat mhm. ja so einige Bücher geschrieben, eins davon heißt Winning, mhm. das ist super cool, ja. auch darin blättere ich immer mal wieder, das habe ich, das habe ich gelesen, ähm, lese es jetzt gerade wieder und blätter immer mal so drin, wenn mir wieder mal so was kommt, so ah, das hat doch Jack Welsh geschrieben, die wichtigsten Informationen daraus übrigens, was ich für spannend halte, die schreibe ich mir, kommen wir mal zum nächsten Tool, immer ins Evernote. Ja. Da hat zum Beispiel auch viel über Unternehmenswerte und Leitbild und so gesprochen und das, das notiere ich mir darin. Also Jack Welsh Winning. Und das dritte ist eins, über das ich immer mal wieder gelacht habe, während ich das gelesen habe. Das heißt Silicon Germany ist von Christoph Käse geschrieben, der von, vom Axel Springer Verlag ein entsandter Redakteur war, der im Silicon Valley gearbeitet hat. Und in dem Buch beschreibt, warum Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. Also nicht verschlafen wird, sondern warum Deutschland sich schon verschlafen hat. Mhm. Und was mir daran besonders gut gefällt, ist, der beschreibt das jetzt nicht irgendwie polemisch aus einer unglaublichen Distanz, sondern der bringt das runter auf Beispiele, die besonders mich interessieren. Ähm, total berührt haben oder so getroffen haben, weil ich sie alle selber erlebt habe. Und das Buch gekauft habe ich mir, kurz bevor ich mit meiner Frau mal auf einen Wochenendtrip gefahren bin, habe ich es im iPad geguckt, was könnte ich mal für ein Buch mitnehmen. Und er hat in diesem, ich weiß gar nicht, wie das digital heißt, aber früher hieß das Klappentext. Ja. Und da drin beschreibt er sein, sein Erlebnis mit einem Rasenmäheroboter. Mhm. Und er steigt so ein und sagt in in den USA fahren Autos voll autonom durch dichtesten Stadtverkehr oder über Autobahnen. Ich knie jetzt schon den fünften Tag in meinem Vorgarten und verlege <lacht> einen Draht, damit mein Rasenroboter oh, genau. den Weg findet. Ja. Und er hat das geschrieben, oder ich habe das gelesen in dem Jahr, in dem ich den das, 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 denselben Scheiß... Job machen musste in unserem Garten, weil ich diesen, genau den gleichen Rasenmäher-Roboter gekauft habe, der nach der Beschreibung von diesem Christoph Käse Hast du gesagt, das nie, ist er. Nie, das, nie das gemacht hat, was er sollte. Auch die, dieselbe Erfahrung hatte ich auch. Und ich habe gedacht, Bruder im Geiste. Ja. Und das, das ist eines dieser Beispiele. Und das macht er mit zig Beispiele. Er hat sie halt live erlebt. Er hat in den USA gelebt und hat dort sich mit Unternehmens- und Organisationsformen beschäftigt. Mhm kommt zurück nach Deutschland und bringt anhand wirklich guter Beispiele vor, warum das schon gescheitert ist und was passieren muss auch. Mhm. Das ist das Nächste, maulen können sie alle, ne? ja. aber was passieren muss, damit wir das wieder wieder aufholen. Ja. Das ist wirklich ein cooles Buch und ist auch sehr leichtgewichtig zu lesen, vielleicht im Gegensatz zu den anderen beiden, die ja doch eher sehr
1: ja. ein bisschen cool. fundamentaler sind. Also vielen, vielen Dank. Wir werden diese Bücher wie immer in der Bücherliste äh, publizieren. Da werden die sozusagen für alle zur Verfügung ah, okay, gestellt, damit man die Idee. sich sozusagen ja. runterladen kann. Auch die der vergangenen Podcasts. Und das soll auch die letzte Frage gewesen sein in unserem Podcast. Äh, Martin, ich danke dir vielmals für die spannenden Insights aus äh, eurem ding. Unternehmen. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich total. Auf, das weitere, auf die weiteren Geschichten aus der Itarikon, Vielleicht klappt es ja mal wieder im Podcast über das Thema Recruiting, wenn ihr den Masterplan gelöst habt.
0: Mal sehen. Mal sehen. Das kann ich es noch nicht versprechen.
1: Ich fand es auch cool. Ja. Da war mein erster Podcast, also, an dem ich mitgewirkt habe. Nicht mhm. zugehört, sondern mitgewirkt. Cool. Danke. Cool. Also vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abonnement auf den gängigen Kanälen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, was euch gefallen hat, welche Themen ihr euch wünscht und lasst uns gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja.